0: Desde el comienzo de las civilizaciones, la religión y el Estado han tratado de reprimir las ideas más revolucionarias, sobre todo las que amenazan su propia supervivencia. Personajes tan brillantes como Juana de Arco, Giordano Bruno o Solzhenitsyn fueron quemados en la hoguera, fusilados o recluidos en campos de concentración por retar las convenciones de su tiempo. Guadalupe Nettel En el papel,
1: en la pantalla,
0: en las ondas
1: y en la web,
0: la revista de la Universidad abre el diálogo.
1: Este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de tabúes. Y con este programa cerramos una serie de entrevistas que nos han obligado a repensar por qué constantemente evadimos algunos temas, temas no solo cercanos, sino fundamentales para la operación de nuestras instituciones públicas. Aunque nos parezca que lo íntimo y lo político pertenecen a esferas diferentes, las conexiones entre una y otra están pobladas de tabúes. A manera de conclusión y para reflexionar sobre la función de los tabúes en nuestra vida privada y pública y sobre cómo operan estos temas que nos dan vergüenza, que nos confrontan e incomodan, invitamos a Yael Weiss, editora y coordinadora de contenidos digitales de la revista de la Universidad. La pregunta de los 60 millones. ¿Por qué hablar de tabú?
0: Fíjate que lo que mencionas de que se ha hablado en este programa sobre la vergüenza fue un descubrimiento para nosotros. Real, nosotros cuando empezamos con la idea de tabú, queríamos mostrar los mecanismos escondidos de nuestra sociedad, del quo actual. Nos referíamos a los abusos, por ejemplo, que hay en ciertas oficinas o en ciertas instituciones los abusos, por ejemplo, lo que hace la gente para subir en sus puestos. Queríamos hablar de racismo, queríamos hablar de discriminación sexual. O sea, más bien, no tanto como discriminación sexual, sino de género. Queríamos hablar de las clases sociales. Es decir, que estábamos hablando muchísimo más de mecanismos escondidos, están subyacentes al funcionamiento de nuestra actualidad y nuestra sociedad. Pero nos encontramos con que muchos autores abordaron el tema de una manera que es quizás más natural cuando uno habla de tabú que es el de la vergüenza. Tenemos por ejemplo un artículo de Laura Sofía Rivero que es una lingüista y nos explica cómo se hacen los eufemismos y disfemismos, ahorita les explico de qué se trata para hablar de cosas de corporales fisiológicas que nos dan vergüenza como ir al baño o tener la menstruación o hacer ciertos actos fisiológicos que generalmente escondemos eh, frente a los demás. Entonces todas las maneras de decir voy a hacer del uno y del dos que este es el como el que nos enseñan de chiquitos pero desde el inicio Estamos diciendo de otra manera ciertos actos que se consideran vergonzosos cuando son extremadamente naturales y esto nos lleva a una especie de lo que ella llama es que si, ya no es el eufemismo del uno del dos, sino voy a ir a, no sé, liberar a Willy o ella le llama a su artículo la nutria tiene cosquillas que es una expresión para decir voy al baño y poco a poco con el, con la invención de cómo con la inventividad de cómo decir las cosas de otra manera para esconderlas en realidad a veces se vuelven muchísimo más graves digamos muchísimo más o sea muchísimo más gráficas que si las nombráramos directamente entonces eh, bueno ese artículo es extremadamente divertido no voy a decir al aire ciertas expresiones que me choquearon profundamente y donde definitivamente preferiría la apelación biológica y directa que pasar por este tipo de contorsión verbal que, un poco como el erotismo, muestra más diciendo menos. Además de los fluidos corporales y los excesos
1: del cuerpo, ¿qué otros tabúes propusieron los colaboradores que no se les habían ocurrido en la redacción?
0: Bueno, nos encontramos primero con... Los experimentos científicos que son tabú O ciertos descubrimientos de la ciencia que son tabú Como sabes, en esta nueva época de la revista Convocamos a distintas disciplinas Entonces nos volcamos hacia la ciencia Nos volcamos sobre, con nuestros expertos en estas áreas Y nos propusieron varias cosas Que se están haciendo un poco a escondidas de la sociedad Porque tienen un dilema ético muy fuerte Entonces, a ver, el problema que ellos plantean es este se hacen, por ejemplo, experimentos con humanos, ¿no? Por ejemplo, de, hay un cuento que publicamos tú y yo que habla precisamente de toda la población que se somete a experimentos con medicinas que no forzosamente saben cuál va a ser el resultado. Si les pagan por eso, pero podría ser algo extremadamente nocivo para su salud. Eso hacen las farmacéuticas, pero también hacen experimentos sobre animales, por ejemplo, sobre simios, sobre changos y hacen. Ahorita que estamos avanzando en la genética, experimentos de clonación, donde a lo mejor están haciendo híbridos, de esto nos habla Maya Miret en este número, están haciendo híbridos o proponiendo híbridos de humano con simio para ser una especie de hombre. Por ejemplo, si necesitáramos una fuerza laboral muchísimo más fuerte, lo ideal sería tener a un hombre que pudiera cumplir las funciones de un ser humano, pero que tuviera la fuerza de un orangután. Entonces, este tipo de experimentos son extremadamente tabús, pero no porque no se digan o porque nos causen un horror tal que condenamos de entrada y damos carpetazo y decimos no, no por ello no se estén haciendo a nuestras espaldas. Es decir, más bien hay que discutir las, los alcances éticos de todas estas cosas. Está también el análisis eh, genético. Ya tenemos, se está descodificando todo el genoma humano y se podría tener el ADN de todo mundo. Ahora, lo hicieron, por ejemplo, descodificaron a toda la población de Islandia, pero lo están haciendo bien, es decir, los datos siguen siendo privados, para de cada persona los, puede, los, los controla, cada persona tiene derecho a saber o no ciertas cosas sobre sus datos y a compartirlos si quieren, pero en China... Entonces está usando el gobierno para dejar a una población que es rebelde, ahorita no recuerdo la provincia, la tiene descodificada, y entonces esta, estas gentes en cualquier lugar que te encuentres en China, si se desplazaron y les tomas una prueba de, de sangre y reconoces que son de esta tribu, la regresas a su lugar, no tienen derecho a estar ahí, no tienen derecho a ir a la escuela, es decir, puede ser un arma de control. Entonces, todas estas discusiones éticas, no se están haciendo, la discusión de la clonación, no se están dando lo suficientemente abierto, no se está tomando conciencia de eso, porque nos dan miedo y se han vuelto una especie de tabús. Entonces, los científicos no las mencionan, las están trabajando y la sociedad no se entera. Este es el tipo de tabú que hay que sacar a la luz. Yael
1: Weiss, además de trabajar en la redacción en la revista de la Universidad, conduce el programa de televisión de la revista. Pueden verlo todos los viernes a las 8.30 de la noche en TV UNAM. Como nosotros en el programa de radio, Yael extiende la conversación en torno al tema del mes. ¿Quiénes fueron sus invitados y qué tabúes encontró Yael?
0: Ahorita hablé del tabú del genoma. Ese lo tratamos en la revista. De hecho, invitamos a, a un especialista que se está encontrando con muchísimo rechazo por parte de la población de conocer su destino a través del genoma. O sea, de conocer sus enfermedades futuras. Es decir, que la gente prefiere el silencio a saber. Es decir, que en cierto modo, si el tabú es lo que se esconde, lo que no se dice, lo que se deja de lado... Podríamos decir que la ciencia es el peor enemigo del tabú, porque la ciencia investiga y saca la luz. Y sabemos, como acabamos de decir, que también los tabús sirven como control de ciertos poderes sobre la sociedad. Control que no está escrito en leyes, sino es un control que pasa por la religión o por las costumbres. Y entonces te daré un ejemplo de lo que platicamos en este programa con el ingeniero genético David. Es que Galileo, por ejemplo, cuando dijo que la Tierra giraba... ¿no? o que también que no era el centro del universo, pues fue considerado que estaba tocando a algo extremadamente sagrado. Era un tabú, no se podía decir esas cosas. O sea, fue expulsado, fue juzgado, tuvo que desdecirse, porque estaba tocando a algo que mantenía el orden social. Entonces, ¿qué es lo que la genética pone en riesgo? Más allá de saber tu destino, pone en riesgo saber que sí hay diferencias entre nosotros y, y, y desde el nacimiento. Todo el ejercicio de la civilización ha sido hacer igualdad. Ha sido decir, tenemos todas las mismas oportunidades, ha sido tratar de establecer que tenemos el potencial de ser lo que queremos. Pero si desde nuestro análisis genético cuando nacemos nos dicen, no, pues va a ser chaparrito, va a tener un coeficiente de tanto, sus capacidades físicas van a ser limitadas, pues te limitan desde el nacimiento a encaminarte hacia cierto lugar, o sea, te quitan el potencial. Y hay diferencias entre razas que pueden ser absolutamente nocivas pero que existen. Entonces, ahí está toda la cuestión. ¿Cómo hacer más bien para tomar conciencia de todas esas diferencias que existen de facto y con el trabajo de la civilización minimizarlo, o sea, minimizar esas diferencias o hacer un equilibrio de modo a que los individuos se puedan desarrollar plenamente? No sirve de nada callar esas diferencias, más bien hay que ponerlas a la luz y ver cómo se hace para que resulten en beneficio de cada individuo y de la libertad. Otra cosa que vimos es los tabús sexuales. Los tabús que hay sobre el sexo este, Estos salieron muchísimo en la revista Porque otra vez es la, el, la dimensión fisiológica de los humanos Esta parte que es un poco, que consideramos un poco de vergüenza Un poco íntima Pero en realidad estructura toda nuestra sociedad Aquí lo que lo que prevalece como estructura social es la monogamia eh, las estructuras de familia con un papá, una mamá y unos hijos, ¿no? Estructuras que no se deshacen en el tiempo, que, que son únicas y esa no es como forzosamente funcionan todos los, los, los ciudadanos y están reprimidos porque esa es la hetero, están heteronormatizados. Entonces se habló de eso y de cómo hacer ver que hay una gama muy, muy, muy completa sexual, de prácticas sexuales, que existe el poliamor, que existe la soltería, la asexualidad. Ese es un gran tabú. Hoy en día nadie va por la calle diciendo, Ah yo soy impotente. No, yo esas son cosas que se callan y todo lo que se calla hace sufrir. Hace sufrir porque conlleva una represión, conlleva lo que no se puede decir, lo que tiene que esconder por miedo a cierta discriminación. Pero uno se autodiscrimina al no decirlo.
1: ¿Qué temas que nos hacen sufrir, como bien dice nuestra invitada de hoy, se quedaron fuera de las páginas de la revista?
0: Pues se quedó fuera la prostitución laboral, o sea, la prostitución que no se paga con dinero en la calle, sino la prostitución para subir en la escala social, sobre todo dentro de las instituciones. O sea, los abusos que hacen los jefes sobre el caso típico es la secretaria, pero puede ser en cualquier nivel. El, te tienes que acostar con alguien para subir y cuánta gente está en ciertos puestos por haber accedido a este tipo de eh, prácticas. Nadie quiso hablar de esto. Lo tratamos por todos los medios y nadie quiso Pero salieron, quiero mencionar nada más para no que no se queden fuera Salieron muchísimas cosas que no habíamos pensado nos, Tenemos un artículo escrito en, en Tandem por Luisa Reyes, Retana y Papus sobre eh, la esclavitud moderna que hay con las trabajadoras domésticas Algo que casi nadie dice Es algo que está ahí en nuestra casa trabajando y del cual no nos preocupamos casi nunca ¿no? ¿De, qué derechos tienen salió, bueno, por supuesto todo lo que es el racismo toda la, la diferencia de clases todo lo que pues no queremos aceptar que, que estructura nuestra sociedad cuando decimos que somos democráticos y libres
1: después de tanto pensar en tabúes ¿cuál es la percepción de Yael Bay sobre nuestra sociedad? ¿dejará algún día de haber tabúes? ¿o será que solo se renuevan uno tras otro en torno al mismo tema?
0: Hay algo increíble en un artículo que nos escribió el colombiano Juan Cárdenas Que plantea que detrás de un tabú siempre hay otro Como si fueran eh, matrioshkas, estas muñecas rusas ¿no? Que abres la más grande y hay otra adentro y otra adentro Y esto quiere decir que lo tenemos anclado en lo más profundo De nuestra manera de organizarnos en el mundo Entonces a, todo, a toda vez que se derrumba un tabú y creemos que ya le hicimos Aparece otro Entonces quizás lo que queda es siempre estar alerta siempre estar alerta porque de lo que se trata en realidad a la hora de tirar los tabús o a la hora de detectarlos y quitarles los mecanismos que, de represión que, que hacen sobre el individuo y sobre la sociedad lo que importa ahí es la libertad individual, o sea, es liberar a gente reprimida o abusada o sin posibilidad de desarrollo por culpa de estos pesos que caen sobre las diferencias
1: ¿Qué tabúes hay detrás de nuestras acciones? ¿Cuáles son los que a ustedes les incomodan más? Llegamos al fin del programa. Pero si quieren saber más sobre tabúes, lean la revista completa en el sitio web. www.revistasdelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista guión bajo, unam y escríbanos sobre este programa arroba room, radio y tv. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
0: En el papel.
1: En la pantalla.
0: En las ondas.
1: Y en la web. La, web,
0: la Revista de la Universidad Abre el Diálogo.